0: خوب. شب همه عزیزان بخیر فکر کنم که ارتباط برقراره چون من میبینم که پیام میومد و فکر کنم که صدا و تصویر قاعدتاً باید مناسب باشه البته یه مقدار احساسم اینه که تاریخ نمیدونم چرا نور مثل همیشه است ولی تنظیمات گوشیش رو از حق به درستی نمیتونم خب شاید اینو بیاریم جلوتر نور بهتر بشه بله امیدوارم صدا و تصویر خوب باشه 24م شهریور هست و می‌خوایم جلسه ای رو در خدمتتون باشیم و نقد کتاب گرند استندینگ رو دنبال بکنیم کتابی که چند روز پیش در اینستاگرام معرفی کردم و به نظرم اومد که این کتاب بسیار میتونه به روشنگری داشته باشه و جنبه‌های کاربردی و عملی هم در زندگی داشته باشه و همین که به درک ما از مبانی پیچیده رفتار انسان کمک کنه. یعنی یکی از چیزهایی که من فکر می‌کنم این کتاب داره اینه که خیلی از مفاهیمی رو که این روزا ما بحثش رو در موردش خیلی صحبت میشه، مباحثه میشه، حتی جدل میشه رو بهش اشاره کرده و یک جوری ولو بگیم به صورت سطحی در حد چند صفحه از روش رد شده ولی به نوعی ریفرنس های خوبی رو بسیج کرده. میام خدمتون بگم که خدمتون بارها گفته بودم که یکی از راه هایی که میشه مطالعه رو خیلی هدفمند کرد خیلی خوب جلو برد اینه که اون ریفرنس های کلیدیه این کتاب ها رو استخراج کرد به خصوص وقتی کتابی شما میبینید هم جدید هست هم اینکه در واقع انتشارات معتبری این رو چاپ کرده انتشارات دانشگاه آکسفورد این کتاب رو به چاپ رسونده و اون ریفرنس هایی که توش هست خیلی از ریفرنس هاش معتبره میشه اون ریفرنس ها رو استخراج کرد و با خوندن اون ریفرنس ها خود به بناغ در که ما کمک کنه و در این ها جهت بده به مطالعه ما چون خیلی ها می ما کتاب خوب از کجا پیدا کنیم مقاله خوب از کجا پیدا کنیم راه یک کتاب خوب پیدا میکنید ببینید اون به کیا ریفرنس داده اون از کیا نقل قول کرده از کدوم مقالات بهره برده و همینطوری در واقع مسیر رو ادامه بدید و بتونید به یک منابع معتبر و جذاب و مرتبط برسید. خب اگر موافق باشیل بحثمون رو شروع کنیم. امروز میخواییم چه چیزهایی برامون یه مقدار به چالش کشیده بشه و بهش فکر کنیم اگر شما نوجوانی در منزل دارید که علاقمند به مصرف سیگاره به نوعی دنباله ممکنه کارهای یه ذر خلاف یا بیشتر خلاف باشه مواد باشه الکل باشه چیزایی دیگه باشه چی میشه به اون سو کشیده میشه؟ این یه سواله که خواهم گفت که با همین مفهوم گراند ساندینگ ما به اون میتونیم اشاره کنیم ببین جالبه یعنی شما یه مفهومی رو که اصلا ممکنه چه ربطی داره استفاده میکنی و در جای دیگه میتونید ازش در واقع بهره ببرید اگر شما میخواید بدونید که رفتارهای خودانهدامی از کجا میاد چه جوری میشه افراد مثلا به خودشون آسیب میزنن خالکوبی های خیلی عجیب غریب میکنن خودزنی میکنن حتی ممکنه شما ببینید درگیر کارهای خلافی میشن که شما میگی با خانواده ما صمیت نداره این چرا این کار رو میکنه یا مثال دیگه این پدیده ی آنر این چیزی که به قتل‌های ناموسی معروف شده میگن اجبار آدم فناتیکی بوده حالا چون مثلا رفته گوشی دخترش رو پیدا کرده خواهرش رو پیدا کرده دیده مثلا به یکی پیام داده زدی کشتهش این واقعا اینجور آدمای مریض رو جامعه چرا پرورش میده اینا چی بوده آیا مشکل تو کودکیشون بوده چرا بعضی یا اینقدر مخرب در میان یا اگر میخواد بدونه چی میشه که مثلا شما میبینید بعض یا دنبال این مکاتب عجیب قریب شپ علمی ضد علمی را میفتند یا یه جوری میبینید مسیر هنر مسیر در واقع علم به جاهایی میره که خیلی جالب نیست مثلا میگه آخه این هنر منحت آخه این چیه چرا اینا همش اینو تایید میکنن هنر خوبم داریم چرا هنر مبتذل اینقدر روی میاد تو بعضی قضا نه همه جا یا چرا ما مثلا از این نوشته های شپ فکری داریم که هر چی میخونیم ببینیم مبنا علمی نداره ولی باز یه دایی به و چرچن میدن چه برای کارهای هنری چه برای این کارهای شپ علمی این از کجا میاد یا اصولا فناتیک ها از کجا میان شما لغت فناتیک رو زیاد شنیدید فناتیک سیاسی فیناتیک مذهبی، فیناتیک عقیدتی یه زمانی تو روانپزشکی پزشکی هم مشابه این رو لغت هیستریک به کار می بردند و شما هم شنیدیم که ما چقدر هیستریکه چرا همقدر داری هیستریک بازی در میاری این مبانی از کجا میاد خواهم خب بفت که با این کتاب میتونیم به ریشه های مشترکی برای تبیین بعضی از این امور بپردازیم. و یه جور دید خودمون رو امیختر حالا همون مثالی که زدم راجع به همون آنرکیلینگ یا مصرف مواد مخدر یا رفتارهای خود تخریبی در نوجوانان. عرف بدینه. و تفکر معمول روانشناسی و هم همیشه در این بوده که ریشه این مسئله رو تو خود فرد جستجو می کردند. میگفتند که خب این لابد کودکی بدی داشته. لابد والدین خوب بهش نرسیدن. شاید مشکل ژنتیکی داره. شاید یه جوری بعد تو دوران کودکی داشته که اونها درست هم هستند. قابل رد نیستند و من اصلا نمیخوام اون دیدگاه رو تخته کنم. ژنتیک محیط ابتدای کودکی، ناملایمات، سبک فرزندپروری، همه اینها در شکلگیری این مطالب ارزش داره و اهمیت داره. و ما نمیخوایم اونها رو رد بکنیم. ولی میخوام بگم که جنبه های دیگری هم وجود داره که ما از اونا قافلیم و وقتی کتابی مثل گرامسندینگ رو آدم نگاه می‌کنه، او از این ها چرا آدم بهش فکر نکرده بود؟ این هم یه جور دیگه نگاه کردنه. اون آدمی که آخه سر دخترش رو می‌بره، ممکنه شما بگین که این اختلال شخصیت، این سایکوپاته، این یک فناتیکه، ولی با گرامسندینگ میشه جورای دیگه همون رو توضیح داد که در واقع نه لزوماً این گونه هم نیست و بعضی مواقع هم ممکنه توی یک تلهای گیر بکنید که مستقل از شخصیت شماست. در روانشناسی مسائل شخصیتی حتی مسائل در روانکاوی و روان پویایی بهش اشاره میشه مثلا سوپر هاش، هارش خشن اینا وجود داره یا مثلا عقده های حل نشده دوران تکامل ولی می‌خوایم از منظر دیگری هم به این مسئله نگاه کنیم که رد کننده نیست تکمیل کننده است و در جهت اوگون بخشیدن به تفکر ما خواهد ببینیم گراندهندینگ چیه گراندهندینگ یعنی که شما یه پدیده، گرانستندی اخلاقی من داره من دیگه. و ببخشید من مرتبم این اصطلاح انگلیسی رو به کار میبرم برم. چاد بگیم خودنمایی. ولی معادلی دقیقا براش پیدا نکردم. اگر هم میخوایید بدونید لغت از کجا پیدا شده. لغت در سال 1888. یعنی حدود 1334 سال پیش. وارد دیکشنری فرهنگی لغت زبان انگلیسی میشه و برمیگرده به بازیکن‌های بیسبال اونایی که میومدن هی از خودشون لاف می‌زدن من بهترین میزنم من بالاترین رکوردو دارم من هیچکی مثل من بلد نیست توپ بزنه و اینها لاف زن‌های میدان بودن و به هم دلیل بهنا گفتن اینا گرند اینا گرند استندینگ میکنن پس ما اسمشو الان دیگه تبدیل بکنیم به لاف‌زنی یا خودنمایی و این کتاب بیشتر خودنمایی اخلاقی منظورشه یعنی افرادی که در کارهاشون در حرفاشون مرتب اشاره میکنند که چقدر از نظر اخلاقی منظه و پاک و اخلاق مدار هستند به این میگه خودنمایی اخلاقی پس دیگه از این به بعد من گراند سندگ نگم بگم خودنمایی اخلاقی حالا چرا این پس مهمه اگر این یک ساعت رو شما دنبال کنید خواهید دید که عجب دیده قشنگیه و این دو فیلسوف به اون اشاره کردن و در این حال بنظر میاد یک جریان فکری خیلی خوب و عمیقی پشتشه که من در جلسات قبل اشاراتی به اون داشتم و چون این تکمیل کننده ارایزبند است تایید کننده ارایزبنده است بنابراین ازش خوشم اومده و یک سوگیری پیدا کردم که این کتاب رو هم معرفی بکنم خب پس تعریف خودنمای اخلاقی دیدیم و در خودنمای اخلاقی هدف بیش از آنکه اصلاح اخلاق و اعتراض به امور ضد اخلاقی باشد مطرح کردن خیشتن به عنوان فردی اخلاقی مطرح است. و پس اشاره می‌کنیم مثلا شما ببینید ما خیلی مواقع می‌شنویم که یه نفر مثلا میاد خیلی عصبانی میشه میگه من اینقدر ظلم رو نمیتونم تحمل کنم. من اینقدر نمیدونم بی افتی رو نمیتونم تحمل کنم. رواجه نمیدونم این فساد داره من رو دق میده. اصلا من شب نمیتونم بخوابم. صحنه دیدم که خیلی چیز شد. شما ممکنه بگید که خب مثل هر چیزی مثلا وزن خالص و ناخالص یا حقوق کامل و حقوق اون چیزی که دستتون می گیره در مقابل مالیات در رفته و خرج در رفته و اینا میتونه یک ادعای اخلاقی مخلوطی از این دوتا باشه چقدر طرف درد اخلاقی داره چقدر طرف نگران رواج بی بی اخلاقی بی موبالیتی لاوبالیگری در جامعه است بی ادالتی و چقدر سخن این حرف اینه که منو بشناسین اب من آدمی اخلاقی هم. من بسیار به این عمور پای مندم هر چقدر فهم اون بیشتر باشه میگن خودنمایی اخلاقی بیشتر است پس همون جو که شما وقتی یه کالایی میخری یه جنسی رو میخری میگی که ببین این وزن بار و قوطی اونه میدونم این پوشال اطرافش رو باید کم کنی اون وزن خالصش پیدا بشه هر کلام اخلاقی هم باید کلیش رو شما بزنید و در این کتاب به استناد بسیاری از روی آفته های زیاده. مثل این چیپساست که بازش میکنه هیچی توش نیست همش حواست اینم میبینه که خیلی از اونایی که دارن لاف اخلاقی میزنن بیشترش مطرح کردن خودشون هست تا اینی که بخوان واقعا درد اصلاح, اصلاح کردن مسائل بی اخلاقی رو داشته باشید خب، اگر ما افقیم بحث رو شروع کنیم ببینیم اون جریانی که این کتاب دنبال میکنه از کجاست من از یکی از قسمت های وسط کتاب منبعی رو استخراج کردم که کتاب خیلی به اون پرداخته این منابع رو هم لاویلاش فدمت رو معرفی میکنم راب ویلر و مایکل میسی و کو کووا بارا این سه نفر نویسنده یک مقاله جالب هستند به سال 2009 نام The False Enforcement of Unpopular Norms این بحث در وسط کتاب محترد شده ولی من کنم بحث خودم رو با این شروع کنم مقاله خیلی روشنگریه در امرییکن ژورنال اف سوسیولوژی چاپ شده. سوسیولوژی ژورنال در مجله جورنال آمریکایی جامعه شناسی به سال 2009. شاید بتونم ترجمه رو این بگم. تقویت یا تایید نادرست تنجارهای غیر مطلوب یا غیر محبوب. The false enforcement of unpopular norms. این یعنی چی؟ مقاله جوری شده که شما نگاه کن وقتی یه چیزی هنجاره جو جامعه ما از حنجارای خیلی ساده داریم مثلا اینکه شما وقتی یه کسی کاری برات انجام میده تو رستوران معمولا بهش انعام میدی هنجارش هم اینه که 5 درصد یا 10 درصد پول میز رو انعام میدی مثلا تو دنیا این واقع شده از این هنجار بگیرید تا اینی که وقتی دو نفر دو تا جوون با هم ازدواج میکنن مثلا شما با فامیلای درجه 2 رو عروسی دعوت کنیم، این میگن حنجارشه یا مثلا تو بعضی از کشورها هنجار برای که قبل از ازدواج نباید رابطه جنسی داشته باشید. برای که مثلا اینجوری تو خیابون لباس نپوشی. هنجار برای که والده این رو اینجوری تربیت بکنند. حالا این سوال سر اینه. این هنجارها چه کارکردی دارن و از کجا اومدن؟ این نویسنده این مقاله راب ویلر که در واقع میشه گفت جامعه شناسان برجسته ای هستند و یه کار پژوهشی هست این مقاله در مقدمش خیلی قشنگ یک مرور منابع داره خیلی سهل و ممتنع توضیح میده میگه ما سه ویژگی سه دلیل داریم یا سه کارکرد هست که حنجارها رو ایجاد میکنه یک کنشی یا فانکشنال یعنی چی یعنی اون حنجار به درد جامعه مثلا مردم فهمیدن که اگر شما مثلا فرض کن در روابط زناشویی یا طرز لباس پوشتن این کار رو بکنی بسیاری از مطالب جامعه تامین میشه و خیلی از نیازها تامین میشه پس یک کار کردی داره اینو شما طبعا میدونید یه دیدگاه دیگه این هست که دامیننس مطرحه یعنی سلطه که این هنجارها برای مردم کارکت نداره برای یه طبقه خاص کارکت داره طبقه حاکمه هیات حاکمه برای اینکه مردم رو کنترل کن و حنجارها رو تو بنشون میکاره شما باید این کار رو بکنی، باید اینجوری رفتار کنی با همسرت و در واقع این هنجارها تحمیل شده که اوج این تفکر در تفکر‌های مارکسیستی هست که طبقه حاکم در واقع حنجارهایی رو دیکته میکنه به طبقه طبقات و اون طبقات وظیفه دارن اون رو دنبال بکنن. رویکد سوم اینه که یوتلیتریانیسم هست. در واقع این یک مطلوبیتی داره. یک فایده ای در دراز مدت داره مثلا دیدن وقتی این کار رو میکنیم مثلا جوون ها اینجوری با هم دوست میشن اینجوری با هم قرار میذارن ازدواج میکنن این به دوام ازدواج در دراز مدت منجر میشه و در واقع بسیاری از امور مطلوب رو برای جامعه فراهم میکنه ولی در این ستاد دیدگاه یه چیز مستتره که حنجار های فایده ای دارند یا برای عموم جامعه یا لاقل برای بخشی از جامعه که هیئت واک حالا این سوال مطرح میکنه خوب دقت کنید. آیا ممکنه هنجاری فراگیر باشه ولی به درد هیچکی نخوره؟ یعنی ممکنه همه جامعه یه کاری رو میکنن ولی نه به طبقه حاکمه، نه به طبقه فروده، نه به طبقه متوسط به هیچ کدوم فایده نداره. ممکنه شما بگین که خب خیلی سری این منقرض میشه. نمیتونه یه هنجار بی فایده ادامه پیدا بکنه. ولی جامعه شناسان به بتا... و با همکاری از بیولوژیستا زیستشناسان تکاملی میگن نخیر میشه اگر خاطرتون باشه در هفته های قبل من پریدهی به نام مسابقه تسلیحاتی تکاملی و اون اقتصاد داروین رو مطرح کردم و اشارهش این بود که در زیستشناسی گاهی یوقات گاه یک رقابت های شکل میگیره که فایده برای اون گونه و فرد نداره ولی توش گیر میکنه مثل بزرگ و بزرگتر شدن دوم تابوس و حتی از مفهوم یاد کردم به نام فیشریان رانوی، فرار فیشری که از اسم رونالد فیشر میاد. که در واقع میگفت که این حیوانات توی یک رقابت تنگا تنگ گیر میکنند، برای اینی که خط مقدم بمونند، نفر اول بمونند، منابعشون رو در جهت اون صفت که صفت است بسیج میکنند. همون مثالی که قبلا گفتن شما میخوای نفر اول باشی هی منابع تو بسی میکنی که برید نفر اول بشی دیگران هم برای اینکه از شما بزنن جلو موقعیت اول پیداکنن اون ها مناولشون رو میذارن گفتیم مثلا زیاد از خوندن تو کنکور خرج کردن سنگین در مراسم عروسی یا ماشین هایی که به تدریج دارن بزرگ و بزرگتر میشن اینا میتونن هنجار باشن که هیچ فادی ای برای نداره ولی مثل یک تله شما توش دیر میکنه خب اگه مسسییر رو دنبال کنید فکر کنید امیدوارم قضیه رو بگیرید که اون مرددی که خدمتون گفتم مشروب خوردن و سیگار کشیدن جوون ها ناموسی های یه سری علوم و هنر که به نظر شما همچین ارزش هم نداره ولی انگ چش کوفا میشن و این فاتیک ها از کجا میان؟ اینها در واقع به نظر میاد که میتونیم با مکانیزم های تله های اجتماعی اینا رو توضیح بدیم یا بخشش رو توی. پس نیازی نیست همش به کودکیشون همش به صفاتشون بریم همش به شخصیتشون بریم میتونیم به جایگاهشون بریم این جمعه که میگم جایی نخوندم ولی ذهن خودمه که در واقع باورم بر اینه که فناتیک بودن صفت نیست موقعیت هست این رو من از خودم گفتم ولی برگرفته از ایناست یعنی شما میگی این فناتیکه چرا فناتیکه آدم فناتیکیه نه آدم فناتیک نیست جایگاه, فناتیک داریم. جایگاه و در نتیجه اون جایگاه رادیکال از صفات درونی طرف نمیاد از اون جایی که وایستده و به واسطه تله های در همتنیده اجتماعی میاد حالا به این دیدگاه توجه کنید شاید بهش اعتقاد پیدا کردید و به دردتون خورد تو زندگی داری. خب ببینیم اون نویسنده ها، اون ویلر، راب ویلر و همکاران چه مکانیزمایی رو بیان میکنن برای اینکه شما یه هنجاری گل بکنه ولی به درد نخوره یعنی میبینی یه چیزی فراغیت میشه ولی هیچکی ازش تو نمیبره و کار یک گروه توتعگر هم نیست یک سه مکانیزم مطرح میکنه مکانیزم اول ترجمهش رو عضو میخوام برنکوره بهتون میشه رفتار گلهی Heard Behavior Heard Behavior رو کی مطرح کرده و خیلی خوب پرورنده توی این قضیه Matthew سالگانیک. اگه یاتون باشه من یه دونه وایس و یک فایل داشتم توی اینستا و تلگرام چه میشود بعضی ها گل میکنن و به پژوهش متیوس آگانیک اشاره کردم که با دانتن واتس انجام داده بود که در واقع موسیقی های مختلفو تو گروه های مختلف پخش کرده بود دیده بود یه موسیقی که مشهور میشه یه چند نفر لایکش میکنن چند نفر شروع میکنن دانلود کردن اون سریع رتبش اش میره بالا بقیه هجوم میارن و به اون بیشتر گوش میدن حالا جالبه این از اسم اثر ماتیو استفاده میکنه که هم اسم خود ماتیو سلگانی کاماس رفتی به خود ماتیو نداره گفتیم این به متا در انجیل برمیگرده که در واقع داراها داراتر میشن و ندارها ندارتر خب در این رفتار گله اینو میگه میگه یادتون باشه من چند جلسه دارم میگم انسان موجودی به شدت پذیر یعنی یک چیزی که تکامل به ما داده اینه که از هم خودمون به شدت ما و خودمون هم نیست که تاثیر میپذریم پس میگه یکی از راه هایی که یک هنجار میتونه سریع رشد بکنه ولی به درده ایش کس هم نخوره در واقع انپاپیولر باشه ولی در این حال نورم بشه هنجار بشه اینه یکی به واسطه یه افکت جلو میفته موقعیت اول پیدا میکنه بقیه حجوم میارن و اون میره بالا مثال هایی که میشه زد خیلی از مواقع میگن تو بازار بورس. وقتی یه دیه کالا، یه, یه سهمی رو میرن میخرن این باعث میشه قیمتش بره بالا قیمت که میره بالا همه احساس میکنن این سهم خوبه پس حجوم میبرن اونو میبرن و این همینجون میره بالا ما در تاریخ یه پدیده ای داریم میشه در واقع مانیا یا جنون گل لاله که یک دوره ای در هلند حتی گل لاله این بلا میاد سرش همین حویجی که الان هست دیدین یه دفعه قیمتش رفت بالا یه دفعه کردن حالا به دلیلی حالا میتونی بگی توطئه بود میتونی بگی سودجویی بود یا میتونی بگی تصادف بود یک ماتیو افکت بود تو بین خوراکی ها همه یک دفعه چه افتاد که هابیک مثل اینکه اثرات جالبی در ژیولوژیی از کووید 19 داره مردم خریدان قیمتش راه بالا قیمت راه بالا goes تو توجهش بیشتر میشه هجوم بهش بیشتر میشه سرمایه‌گذاری توش بیشتر میشه همه جو بهش این میتونه هرد بیهیویر بعضی از نرم ها رو اینجوری توضیح بده که چی میشه لباس یه دفعه به یک سمت میکنه نمیدونم یه چیزهایی مود میشه نوش دوم پس اولی شد رفتار گرده دومی پدیده pluralistic ignorance, pluralistic ignorance. نادانی متکسر یا نادانی فراغیر این چجوریه؟ شما همتون اتون رفتید تو مهمونی هر کسی خسته شده حسلش سر رفت میخواد بلنشه. پس چرا بلند نمیشه؟ میگه جلو بقیه بلنشم خدافی کنم زشته. یا یک بحثی من در واقع توی اینستاگرام گذاشتم مکالمه‌ها کی ختم میشن؟ دو نفر نشاستن، هر دو حوصله‌شون سر رفته، هر دو خسته شدن، ولی دارن مکالمه رو ادامه میدن. یدی پژوهش کردن، دانیال گیلبرت نشون داده بود که اکثر ها اینجوری میشه. چرا این اتفاق میفته؟ بهش میگن پلورالیستیک ایگنورنس یا نادانی یا ناآگاهی متکثر. یعنی همه فکر میکنن اون یکی یه جور دیگه فکر میکنه حالا شما ممکنه بگین میشه آره شده مثلا تو مهمونی همه میخوان برن شام بخورن همه گرسنه‌شونه ولی خجالت میکشن میگن اگه من میگم بقیه چی میگن در صورتی که اونم داره میره فکر میکنه و همه دارن به یک چیز فکر میکنن یا از یه چیز مخالفت میکنن ولی همه به خاطر رودربایستی از اون یکی یا نگرانى از اون که توسط اون یکی چگونه قضاوت خواهم شد این مساله رو در واقع انجام نمیدن پس این میشه پلورالیستی نویسند نویسنده مثال جالبی میزنن میگن مورد یک و دو بسیار شکننده است. گل لاله تا ابد رشد نمیکنه. شما نمیتونی چند قرم از لاه گل لاله پول دراری. یا حبیچ همینجوری نمیمونه. بالاخره رونقش میفته. یا تو مهمونی هم یکی که یه ذره ممکنه از نظر ژنتیکی با بقیه فرق داشته باشه یا شخصیتی اون صدام میشکنه. کلام میشه میگم آقا بریم دیگه. و بعد بعد ما خدا رو شد این یکی گفت دیگه ما به تأسی از اون یا به اینه که اون صد دو شکست می‌رین بلو مثالی که میزنن میگن این همون داستان لباس امپراتور هانس کریستیان اندرسون است که همه دیگه این رو شنیدید دیگه یک خیاط رندی برای اون پادشاه یا امپراتور ادعا میکنه لباسی ساخته که فقط افراد به روایتی حلازاده و یا روایت دیگه کار میتونن اون رو ببینن و در واقع لباسی هم ندوخته بوده و همه خجالت میکشن بگن چون تا به م اینکه می گفتن که تنش نیست و لخته و این جمله که امپراتور لخت است یا پادشاه لخت است از اینجا میاد که در واقع روشون نمی بگن چون اگر میگفتن خودشون متهم می شدن بعد همه فکر میکردن که خودشون تنهایی دارن امپراتور رو لخت می بینن در صورت که همه می دین پیش پیشت نداشته تا اینکه اون کودک کوچولو بر میدارم پادشا ها که لخته و بعد صد میشکنه و همه شروع گفت. خب این میگه که هجار غیر محبوب به واسطه یه تلنگور یا یه ضربت توسط گروههایی که تکانهی هستن میشکن ولی نوع ثبوت چیه؟ نوع ثبوتی که مطرح میکنه و اصل مقاله اسم مقالش اونه The False in- Enforcement of Unpopular Norms چیه؟ میگه این مکانیزم ثبوتی هست که در اون اینگونه هست که افراد نه تنها سکوت میکنند مثل همون حالت قبلی نه آگاهی متکسر بلکه عمدن برای آنکه متهم نشوند اون هنجار را تشدید میکنند جمله رو یه بار دیگه بگم اشارش بر اینه که افراد با وجود اینی که خود آن هنجار را قبول ندارند از آن جهت که متهم نشوند آن هنجار را نه تنها تأیید بلکه تشدید میکنند به این جمله دقت کنید چون این اساس گرندستندینگ رو میسازیم حالا مثال این میتونه اینجوری باشه اگر بخوایم مثال بزنیم مثالش اینه که اگر همون داستان امپراتور رو برگردیم نه تنها افراد چین نگرد بلکه شروع کنند خیلی از لباس تعریف کردن و اون کسی که میگه امپراتور لخته شروع کنند به اون حمله کردن تو فلان فلان شده تو مسائل اخلاقی داری تو حلات زاده نیستی و در واقع پیکان حمله رو به سمت اون اقلیتی که مخالف اون هنجار هستند و میخوان هنجار رو بشکنن بعد. آزمونش چه جوری بوده؟ تو این مقاله دو تا چیز رو پژوهش کرده. که البته اینو بهتون میگم پژوهش‌های شبیه این هست. این یه ادرو جمع کرده. داستانش اینجوریه. شما پدیده آش سلیمان آش رو شنیدید. سلیمان آش خیلی وقتی حدود 70 سال پیش این پژوهش رو کرد که یه درو نشود، یه چند تا خط روی دیوار انداخت، سه تا و میگفتش که آیا این قد این هست یا بلندتره یا کوتاه‌تر. منتخب بقیه همدست بودند و همدستها مثلا میگفتند اینا یه اندازند یا این بلندتره، در شد که این گونه نبود. و اون کسی که ازش آزمایش به عمل می اومد او تایید میکرد این میشه چی همسویی این همون رفتار گله ای است ولی این نویسنده ها متوجه شدن یه اتفاق دیگه هم میفته که این اتفاق اگر بیاد واویلاست. گروه های مثل آش درست کرد مثل همین کارهای سلیمان آش منتها به این صورت بود که به ترتیب افراد میگفتن که دو تا چیزو داشتن می زدم. یکیش حالا باز ممنوع است در کشور ما داشتن مزه شراب رو می‌گفتن که تو یکی از سه شراب A B یا C سرکه نوشته بودن و در واقع طرف میگفت ها این چقدر خوبه چهار تایی قبلش گفتن این چقدر خوبه یعنی همون پدیده آش که اینم گفتو آره اینم خوبه آره آره و دو تایی دیگش که عین هم بود باز گفته بودن یکی دیگش از اون بهتره یعنی یک ادعای کرده بودن که فرد تو تنهایی گروه کنترل تو تنهایی بوده. فوراً میفهمیده بابا این که ترشه توشه اون یکی هم که این دوتا تا هیچ فرقی با هم ندارن. ولی اونا خلاف این رو میگفتن اون چهانه نفر اول. و این طرف اینم تو رودرواستی یا فشار جمعی یا فشار گله‌ای یا همسویی که میلگرام میگه قرار میگیره و اینم تأیید می‌کنه. منظور کاری که می‌کنه که نفر ششم میاد میگه امپراتور و این چی بود بابا؟ اینکه خیلی بعد شما چجوری اینو گفتید؟ و بعد حالا دیگه این نظرشو داده دیگه شما نظر تو دادی گفتی که همسو با اون چهار دیگه نظر دادی حالا یکی اومده داره لو میده عکس این آدم به اون شیشو میچیه این که پنجم وایس داده جالبه اون رو سرزنش میکنه تو چی میفهمی تو اصلا از این چیزا میفهمی اینا مدرک دارن اینا باورشن تو اصلا تا حالا چیزی از اینا از کجا اومدی و شروع میکنه او رو تخریب کرد. چون الان رعیش رو داده انتخابش رو کرده و دیگه نمیتونه پس مجبوره این میشه false enforcement of unpopular norm و در واقع شارش برینه اینه که انسان ها یک تلیه خیلی بد اینه وقتی هنجاری رو قبول ندارن نه تنها سکوت میکنن بلکه میان به اونی که اون هنجار رو داره مخالفت میکنه حمله میکنن به چه نیتی؟ به نیتی که نشان دهن کار درستن اون نفر پنج اینا قبلش بهشون گفته بودن که اون فلانی دانشگاه فلانه مدرک فلان داره دوره فلان گذارنده این برای اینکه از این قافله عقب نمونه و کم نیاره عدای اون چهارتای قبلی رو در زدن ششمی اجرا میکنه. فکر کنه اگه شما یه ذره فکر کنید از اینا زیاد میبینید و متوجه میشید، اوه این پس این اتفاق میفته. حالا بحث ما هنوز ادامه. جایی نرید، تبلیغ هم وسطش نداریم با تلویزیون تلویزیون هر کاری. یه چیز دیگه براتون میگه میشه نام بود تو کتابم بهش اشاره نکرده. من یه جای دیگه خوندم. تو اون هیتلرز هنگمن، در واقع میشه پستاب یا جلال هیتلر که زندگی راین هارت هست. توش یه اشاره جالبی کرده. نمیدونم شما این فیلم های آلمانی رو می‌بینید؟ من خیلی به تاریخ ادبیس و ملاقات دارم و دوست دارم. این اس, اس ها بعضی هاشون یه دونه چیز مثل آرم گروهبانی اینجاشون هست. یه دونه وی موننده. حالا شو کردم درجهشونه، درجه گروهبانیه. خب مثلا ها و اون خیلی عمرها و عالی رتبه ها این وی رو اینجاشون دارن. میدونید اون چیه؟ تو این کتاب اشاره کرده بود. اسم آلمانیش هست آلت کمنفر. نشان آلت کمفر یعنی چی؟ یعنی آلت کمفر میشه در واقع مبارز قدیمی. قدیمی. یا همرزم قدیمی داستان اینه که اونایی که قبل از به قدرت رسیدن هیتلر سی و یک اومده بودن عضو حزب نازی و هیتلر اینو میزدن اینجا یعنی مبارز قدیمی ولی اونایی که بعد از به قدرت رسیدن حزب نازی وارد حزب یا اس شده بودن ممکن بود اونا هم جنرال بشن گروپن بشن اوبر گروپن بشن ولی اینو نداشتند. حالا شما میتونید فکر کنید اونی که این رو ابداع کرده آدمش ضروری بوده و من فکر کنم کار هیملر بوده با همدستی هایدرش. که یعنی چی؟ یعنی شما هر دوتون ژنرالین؟ ولی این جنرال اصله. این مال اصل زمانیه که هنوز هیتلر قدرت نداشته. در که این دومیه یه شائبه ای هست که فرصت طلبه. یعنی که هست هست. حالا که ائتلاف قدرنگر اومدی جزء است. آه تو حق دارید. حالا همینا نگاه کنید این چی میگه؟ میگه وقتی گروه ها از نظر شن اخلاقی یا موقعیت یا پرستیج یه ده میکنن که نسبت به اون یکی پایین تره ولی رسمن پایین تر نیست هر دو گروپن فورر هر دو ستا از این برگای بلوط دارن روی اقشون هر دو تو یه حالتن باید به همدیگه اعترام بذارن ولی اینی که هست تو دل هست که ببین این از یاران قدیمیه این قبل از اینی که قدرت بیفته دست هیتلر که فرصت هست. چه اتفااق میفته؟ میگه اونی که در پله پایینتر قرار داره مجبور میشه همین کاری رو بکنه که ویلر میگه. یعنی وقتی یک نرمی رو قبول نداره نه تنها سکوت کنه بلکه قویترمر کنه. به عبارت دیگر اینا اینو میگن میگن اگه شما در یک سیستمی. بیا یه سری آدم رو دست دو دست سه تعریف کنی اینا برای اینکه بتونند نشون بدن دست یکند یا از جنس اصل هستند. فیک نیستند، بدل نیستند، شروع میکنند. هنجاری رو که بهش اعتقاد ندارن، به صورت ابراق شده به دیگران تحمیل کردن. و این رو توی آزمون‌ها نشون دادن. پس شما همینجور نگاه کن، یک چرخه ای شکل میگیره که ممکنه یه هنجاری رو که قبول نداره ولی شروع میکنه نه تنها تایید میکنه بلکه با زور بیشتر روی دیگران پیاده کردند و این همینجور موج که میره جلو، حنجاره بدتر و بدتر و بدتر میشه. یه بیان ساده دیگرش اینه. حالا دقت کنید من تو ادامه صحبت‌ها اینو خواهم گفت سیستم‌های انسانی رو لها کنی اگر سوش مفهومی به نام سلسله مراتب و پرستیژ وجود داشته باشه به تدریج فناپیک در میاد بنیادگراتر میشن رادیکال تر میشن می می پس برخلاف تصور اونها که فکر آدم ها رو باهم قاطی کنی اینا با هم دیگه جنب و جوش حرکت میکنن و دانه از تهش یک تعادل در میاد یک چیز معتدل در میاد نه خیل. فناتیک تر میشن و اینکه هر کسی داره سبقت میگیره که از نظر اخلاقی در واقع خودش رو برجسته تر نشون بده من در مبحث ترد شدگی به این مسئله اشاره کردم گفتم جالبه بیشترین دفاع از هنجارها رو و بیشترین حرص خوردن برای اون هنجار اون گروه رو افرادی انجام میدن که به خاشیه رانده شدن و هر آن ممکن از گروه ترد پس در واقع مرکز گروه نیست که فناتیک بودن رو میپرورونه هاشیهشه و هاشیه یک نگران حذف شدن خودش هست یک جمله قشنگی تو کتابش هست over for doubt. فناتیک بودن یک بیش جبران است برای شک پس شما اینجوری در نظر بگیر همون قطع ناموسیه بیا یه جور دیگه نگاهش این نیست که آدم خشنیه آدم قسیو قلبیه آدم نمیدونم تو کودکیش خیلی بد گذشته داشته که بار اومده نه یه آدمیه که به یک خنجر میخواد خودشو آویزون داره. تو خنجر احساس درجه 3 4 بودن میکنه از این نشانهای کمفر نداره امرزمی قدیمی نیست و مجبور میشه برای اینکه کم نیاره بیاد و به صورت اقراق شده بیان هیجانی یعنی سهم خود نشان دادنش رو در اخلاقیات افزایش بده یعنی چی کار کنه خودنمایی اخلاقی کنه حالا چرا این علمش خوب روش کرده از توی توییتر از توی کامنت هایی که توی اینستاگرام میذارن از توی کامنت هایی که تو فیسبوک میذارن حالا به این خواهم رسید یعنی یه بخشی که مقاله اون اشاره داره مطالعه سنگین و خیلی خوبیه که چند نفر توی این رسانه ها کردن شما دیدی توی این رسانه ها چه اتفاقایی میفته چه بازیا خشن حکم میدن. بعد ده شما حساب میکنی که مردم عجب قدری قلب شدن. اصلا میسه که مهربونی دیگه ورپاشه. عجب مردومی شدیم. نه ما فقط نشدیم همه جای دنیا داره اینجوری میشه. این اتفاق داره میفته. و اصلا یده دارن میترسن. حالا مثالاشو خدمتتون شما خود تو دیدی مثلا یکی میاد میگه که آقا مثلا تو این شرایطی که گرونی، تورم گوش نمیاد، شما ما انقدر و گربه نگران ندار. بعد همینجور میبینه این نوشته ها شدید و شدید و شدیدتر میشه که کار به جایی میرسه که آقا اینو با سوارش هر ادام اعدام کنن به خاطر سگردانی یعنی میره چقدر جامعه یه دفعه رادیکال شده فیناتیک شده این رو میگه با مکانیزم false enforcement of unpopular norm میتونیم توضیح بدیم حالا ادامه بحث رو من یه مقدار دنبال میکنم شاید امور جالبتری هم داشته با شرطه میکنم که مطالب یه ذره کاربودی رو هم در انتها خدمتتون بگم که چه باید کردم برای ما باشه که تو همین شبکه ها ما خودمون به فناتیک شدن دامن نزنیم چجوری خوشیار باشیم فناتیک نشیم خب پس ببین گرند استندینگ یا خودنمایی اخلاقی اینجوری اتفاق میفته من حس می‌کنم دارم میرم تو حاشیه از این نشانا ندارم سیستم داره من رو درجه دو می‌کنه من یه کار می‌کنم مجبور میشم یک بیانه در واقع اقراق شده تر اخلاقی مطرح کنم و جوری مطرحش کنم که حتما دیدشم مثلا من اصلا نمیتونم تحمل کنم در این شرایط که یه عدد دارن از گرسنگی میمیرن یه کسی سگ فلان مثلا چند میلیونی خریده. حالا کاری به اصلا اخلاقی این اخلاق بودنش نداریم ولی اون حرس خوردنش و بعد یکی اون پایینش می که اینا اصلا آخر وجدان ندارن اینا اصلا عاطفه ندارن. اینا اصلا هموطن ما نیستن هم میبینی ببینید داره تشدید میشه حالا اونی که اون پایینون کامنت رو گذاشته چقدر هدفش اینیه که نشون بده منم جزء اینا آلت کمفرم از ور اخلاقی دیگه یعنی ما همه اینا داریم تازه به لوانرسی اخلاقی داریم دیگه من خیلی غیرتییم من غیورم و بعد این حرکت میکنه حالا جانلبه که نویسنده ها تو این کتاب اشاره میکنن که این عین یک چرخنده مرتب اتهامش پیدا میکنه یعنی شما برای اینکه متهم به بی غیرتی، متهم به بی اخلاقی، متهم به بی افتی نشی مجبوری اینو اصطلاحاً رمپ آپش کنی یک ادعای اخلاقی شدیدتر بکنی و همینجوری این میره بالا میره بالا و به سمت فناتیک شدن میره حالا چرا الان داره خیلی اتفاق می‌افته میگه برای اینکه سرعت تعامل تو شبکه‌های اجتماعی بالاست یعنی شما مثلا یه دفعه 500 تا کامنت توم میاد و این کامنت‌ها به سمت رادیکال شدن حرکت میکنه. خب حالا قبل از اینی که بحث رو ادامه بدم یک اشاره مختصری به یه مطلب دیگه میکنم این مطلب اهمیت داره این یه ذره دیدگاه ماها رو روشنتر میکنه و موضع ما رو روشن میکنه سؤالی هست که در واقع نویسنده ها در این کتاب پرسیدند آیا اونی که داره خودنمایی اخلاقی میکند میداند شوافه؟ میداند داره این کار رو میکنه که خودش را مطرح کنه یا باور دارد که صادقانه دلسوز اخلاقیات در جامعه است. کدام یک؟ و این به یک سؤال خیلی کلیدی در روانشناسی، روانپزشکی، علوم شناختی برمیکرده به نام مقوله خودفریبی. Self-deception. یک امبوهی از منابع به عنوان مثال من یکی رو که میخوام بهتون معرفی کنم توی رونال Behavioral and Brain Sciences نوشته شده 2011 این دیگه سمبولشه خیلی هم بهش استناد شده و در واقع هر جا نام خودفریبی است اسم این دو نفر میدرختن ویلیام فون هیپل و رابرت تریورس اینا فقط نیستن مترک کردن آفرد میل مترک کرده بروس هود مترک کرده خیلی افراد دیگه این مترک کردن بله این خیلی خوب جمع بندی کرد. مقاله حدود 15 صفحه با کامنت هایی که بقیه نوشتن شده 50 صفحه. در Brain Behavioral and Brain Sciences 2011 به نام The Evolution and Psychology of Self Deception تکامل و روانشناسی خودفریبی. داستان اینه. شما حمی الان اگر علاقمند به علوم رفتاری، علوم شناختی، علوم روانی هستید، با جایگاه خودتون مشخص کنید. آیا انسان می تواند دروغی بگوید که خود باور کند؟ آیا خودفریبی فریبی انکام پذیر است یا نه؟ یعنی من یه چیزی رو به خودم بقبولونم که ببین من اینو نمیگم که خودم مطرح کنم. من اینو نمیگم برای اینکه به جایگاه خودم شک دارم. من اینو نمیگم که میخوام رقابت کنم و چشم هم چشم می کنم با اونی که واقعا همرازمی قدیمی بوده. من نگران آینده جامعه هم. آیا انسانها وقتی در خلوت خود هست؟ خیلی سامیمیا خیلی اعتماد دارم. وش بگم ببین این طرز شوآفه دیگه خودت که اینقدر معتمد نیستی اینا رو داشت میزنی که جلوی دیگران خودت خوش رقصی کنی دیگه ها اینه اینه او چه خواهد گفت خواهد گفت آره بابا تو هم مسی هستی آدم تظاهر به اخلاق می‌کنم تظاهر به پاک دامنی می‌کنم تظاهر می‌کنم خیلی نگران حفظ یا اینو خواهد گفت یعنی که واقعاً خیلی؟ من کاملا اعتقاد دارم اگر شما به رویکرد دوم اعتقاد داشته باشید شما به تئوری سلف دیسپشن خودفریبی ممکن است بودید فهمید هیپل، رابرت ریورس، بروس فود، آلفرد میل همه اینا معترضن که میشه باره. این یه لازمه دیگه هم داره که ممکنه یه قسمت مرز یه کار کنه یه قسمت دیگه مغز انکار می‌کنه میگن لازمش اینه که شما اعتقاد داشته باشی. که ذهن واحد نیست بهش میگن The non-unitary mind ذهن غیر واحد آیا ذهن واحد است؟ بسیط هست یا مرکب؟ یعنی شما چندین نفری که این تو هستی که این چندین نفر با هم زدوبند میکنن فراکسیون تشکیل میدن این برای اون میزنه اون اگر اونی که خراب میکنه یعنی که یه نفره که همه چی هست اگر یه نفر باشده یه خودش که نمیده خودش رو بده ولی تو این دیدگاه اینه که ذهن واحد نیست و بخش‌های از ذهن میتونند بخش‌های دیگر رو فریب بدن. بریم معرفی کتاب یه دونه. موافقین؟ این از اون کتابخون دنیاست که ذهن آدمو واقع خراب میکنه. The Self Illusion. وهم خیشتن. How the social brain creates identity. چگونه مغز اجتماعی هویت ما را می‌سازد. 2012 نوشته بروس پود روسفود میگه اینه که شما حس میکنی تو یه نفر هست یه آذرفش مکری هست که واحد و حرفاش یکیه و چیز نداره این محصول یک فرایند است و در واقع سلف شما اون خیشتن واحد شما یک تصویر است همونطور که ما در پشت آینه های در فیزیک میگفتن تصویر مجازی تشکیل میشه در ذهن تصویر مجازی از خیشتن واحد شکل. شما میتونی به این معتقد باشی میتونی نباشی اگر نبودی جهت دیگه ای رو تو روان شناسی بایدداریید. مسیرهای های دیگه رو باید برین که کتابای دیگه رو بخونی درمانی های دیگه رو در واقع دنبال بکنی و اگر م. این وری هستی مسیر تووض میشه. من موضوع خودم رو آشگاه کنم آره من واض این سلف واحد نیست و خودسریبی کاملا امکان پذیر است یعنی انسان ها میتونن به خودشون اگر دودون که خودشون نوواشون باشه دارن به خودشون دروق. توی کتاب بروسودی آزمایش جالبه دیگه هم کرده گفته نه تنها این خیشتن ما مجازی است بلکه سوال کرده کجاست یعنی آغاز مکتب کجاست من کجا خودم بسنم. شما شما یه لحظه الان فکر کنید شما کجایید و یه دونه آدمک داده بود عکسشون گفت با ماجیک علامت بزن اکثر مردم گفتودن تقریبا اینجایی اینجا ما اینجایی منتهی در فرهنگ مدرن شهریه یعنی شما نگاه کن تصویر مجازی که من هستم و من زنده مجاو دارم میبینم و دارم تصمیم میگیرم این کجاست این اینجاست تق اینجا این وسطه همه اینجوری نیستن بعضی و اینجاست تو بعضی فرنگازی اینجاست اینج دیگر وصل کردن و از اون عجیبتر. چه در بعضی بیماران چه در آزم هستن تو ودنتون جلوتره این جلو داره راه میره حتی این بالاست. از این بالا داره پایین رو نگاه میکن شما این حالت های رو دارین. حالت هایی داری که مثلا هست کنه روح از بدنش خارج شده. یعنی اون حتی تصویر مجازی که میگه آینه محدب میسازه اون ذهن ما میسازه میتونه بیرون جمجمه ما ساخته شده باشه. این یه دیدگاه گفتم ذهنتون رو خراب نکنم. آه. خب پس در واقع میشه این خودفریبی رو بهش نگاه کرد. حالا این که چجوری بعضی رو ثابت میکنن خودف پذیر هست پذیران کازی نیست توی اون مقاله تریورس بحث کرده یه چیز جالب رو رابرت تریورس گفته که من با این موافق نیستم ولی یعنی قشنگه میگه خودفریبی عمدن توسط تکامل ایجاد شده نه قبول ندارم. به نظرم بیش از حد داره روانشناسی تکاملی به جهان به انسان نگاه میکنه ولی سی سال پیش این ادعا مطرح کرد و این ادعا به اسم او سبت شده رابرت که میگه خودفریبی یک مزیت تکاملیست یعنی آدمایی که بتونن خودشون به خودشون خوب دروغ بگن این فایده رو دارن که میتونن خودشونو گول بزنن در جهت رسیدن به اهدافشون و از اون به دیگران دیگرانو گول بزنن چون یک سری مطالعات خیلی خوبی وجود داره که شما تا خود دروغ خودت خوب باور نکنی نمیتونی به دیگران بپذیری یعنی لو میری لکنت زبان می‌زنی می خراب می‌کنی ولی بعضی هاستن اینقدر قشنگ دروغ میگن که شما اسمش رو از خوابم بیدارش کنی همون دروغو میگه وسط دعوا اینا هم باز همون ادعا رو تکرار میکنه تو اوج چیز بعد نمیگرده بگه ببین همه اون حواشی من تزوور بود دروغ بود حرف خودت رو تکرار میگه این امکان پذیر نیست مگر اینکه خودت تونسته باشی گول بزنی و معتقد بود این ارزش تکاملی داره موجوداتی که میتونستان دیگران خوب گول بزنن بودن که خودشون امر مشتبه و اینا میگه که پژوهش‌های هایی هست وارد این بحث نمیشم شاید اصلا یه بحث دیگه کتاب دیگه بخوام معرفی بکنیم مثلا میگه که چه شکلی ما میتونیم بفهمیم که این چقدرش خودفریبی این به چند مسیر پژوهش اشاره داره مثلا تأیید خیشتن میگه هر موقع افراد رو اومدن با زمین سازی با القا اون صفاتش رو تأیید کردن دیدن خودفریبی کم شده. یعنی مثلا همونی که مبارز قدیمی نیست ولی بهش گفتن شما خیلی شجاعی شما خیلی وفاداری شما از بهترین اس, اس ها هستی اون رو داده پایین. پس معلوم شد این گارده یا یه کار دیگه میکنن میان برای طرف بار شناختی ایجاد میکنه از صد ه کم کن. این مسائل ریاضی رو اونجا حل کن و بعد نظر اخلاقی بده یعنی ذهنشی رو دیگه درگیر باشه. خب اگر ذهنش اشتیایی دیگه درگیر باشه در واقع اون کنه خودش رو بهتر نشون میده یا تست های سریع حافظه ناخودآگاه و اینها. دیگه وارد این بحث نمیشم. اجازه بدید بحثمون رو ادامه بدم. ولی اینا چیزایی هست که به صورت فهرستی و سریع توی این کتاب بهش اشاره کرده. توی کتاب خودنمایی اخلاق. در ادامه اشاره مبسوطی مبسوط که نه، یعنی چند ای داره به یک ادبیات جالبی که باز ما داریم. و اونم اینه که افراد نه تنها خودفریبی میکنن بلکه خودفریبیهای قهاری هستن و اونم داستانی هست که اصطلاحا بهش میگن پدیده بهتر از میانگین. داستانش هم به این صورته از هر کسی بپرسی جایگاه اخلاقی چجوریه خودش رو بالاتر از میانگین میگه اکثریت مردم جایگاهی برای خودشون قائلن که امکان پذیر نیست یعنی نمیشه که همه تو دهک اول اخلاق باشن بلکه با تو دهک پایین اخلاق باشن باز چجوریه که همه اون بالا قرار میگیرن و چند تا پژوهش بامزه در تاریخ هست مثلا یکیش یه, یه پژوهش کرد پژوهش نیست نظر سنجیه رفتن از مردم پرسیدن که به نظر شما اوجی سیمپسون میره به بهشت یا نه کار روزنامه‌ایه 19 درصد گفتن آره 81 درصد گفت نه میره جهنم اوجی سیمپسون حالا این ما بحث عجیبی نیست اپرا وینفری چه طور حالا اونایی که ما نگاه میکنن خانم وینفری رو و اپرا در درصد گفتن این میره به بهشت مادر تریزا رو چجور؟ مادر ترزا. هفتاد و 79 درصد گفتن میره به بهشت. خودتون چقدر میدونید به بهشت؟ 87 درصد. یعنی اکثریت مردم شانس بهشت رفتنشون رو بیشتر از مادر فرزاه میدونن. یعنی یه جوری خودشون رو اصاله اخلاقی میدونن که اشاره قشنگی تو کتاب کرده. میگه وقتی صحبت از اخلاقیات میشه ما خودمون رو یک very special specimen، یک نمونه خاص اخلاق میبینیم. همه ما معتقدیم به شرفتا اخلاقی و این امکان‌پذیر نیست جزء از راه خود خدایی چون شما اگه مثلا همون پدیده دانیم کروگر دیگه که اون خوشش خودش رو بالاتر میبینه حالا یه پدیدروش دیگه رو نام برده اینم پدیده ش قشنگیه تو ریفرنس هاش هست و این رو چند جای دیگه هم تو نشانه کردن من این رو استقرا کردم من از من بازمذه ای حتی اسم قشنگی هم داره بی هایند بارز پشت میله ها ولی بالاتر از بقیه میدونید behind bars در انگلیسی یعنی پشت میله های یعنی زندانی بودن above bars یعنی بالاتر از استاندارده میگن یارو خیلی اباب باره خیلی استانداردش بالاست پس behind bars but above bars این رو کنستانتین صدیکی یک فرد بسیار جالب هست حالا با کارهای او بیشتر راشنا خواهیم از زمین نوستالژی کارهای خیلی قشنگی کرده در بریتش رونال از سوشال کرده. Prisoners consider themselves more pro-social than non-prisoners. زندانی ها خودشون رو از مردمی که بیرون آزادن حتی اخلاقی در میدونند تو این پجروهش چیکار کرده؟ اومده گفته بیا نمره بده از نظر اخلاقی به خودت به بقیه یک زندانی ها و به میانگین جامعه تو چه حوضه هایی؟ تو این حوضه ها مهربانی به دیگران صداقت آنستی چاس قابل اعتبار بودن dependable قابل اتکا بودن generous بخشنده بودن compassionate احساس همدردی داشتن self control ارخیشتن مسلط بودن moral اخلاقی بودن و law abiding در واقع پیروی از قانون پس این های اخلاقی رو اومده بود از زندانیا پرسیده بود گفتو به خود تو نمره بدین به بقیه زندانیان نمره بدین به میانگین جامعه هم نمره بدید و مقیاسش منهای 5 بود تا مثبت پنج. زندانی ها حالا بدون اینکه بخوایم توضیح بکنیم بهشون بالاخره همه انسان هستن و نام یک الاغ دید تو اون واسه اراده آزاد و مسئولیت و بیشتر اینا هم زندانی هایی بودن به خاطر سرقت خشونت پرخاشگری زد و خورد مصرف مواد قاچاق مواد و تجاوز به هم زندانی بودن به طور متوسط دو شماره خودشون رو در همه این حوزه‌ها بالاتر از بقیه تو اخلاق میدن فقط تو تنها جایی که معتقد بودند نه تر از میانگین جامعه بلکه در سطح جامعه هستند لا اوایدینگ پیروی از قانون یعنی وقتی ازشون پرسیدند که چقدر صادقی چقدر دلسوزی چقدر همدردی چقدر قابل اتکایی چقدر آدم اخلاقی هستی تقریبا دو تا واره از پنج شماره خودشون رو بالاتر از بقیه دونسته بودند فقط یه جایی که گفته بودند در سطح بقیه همشون پیروی از قانونمون یذار میلنگه یعنی اینقدر خودپریبی میتونه فرادیر باشه خب یا مثال دیگه که تو کتاب زده میگه که از دانشجوها پرسیده بودن مثلا از این اصلا خیلی زیاده ولی این دیگه مقاله خیلی تاپینش اون بیهیند بارز پشت ها مقاله خوبیه خیلی یعنی جوابش اشاره کردن که یعنی حتی صرف زندانی هم خودش رو از مییانگین آدمی که تو خیابون دارن می‌گردن خیلی عفرودن می‌دونه و همینطور از بقیه زندانیا جالبه. این نیست که مثلا احساس کنه زندانی جماعت تاقصیب رو را بفتن. نه معتقد بقیه زندانی همه درگو و چاخان و تلاشم. من یکی اینجوریه و هم یعنی هر کسی خودش رو قساره فضیلت می‌بینه. از افراد پرسیده بودن که حاضری چقدر برای یک خیریه گل بخرید که برسه به خیریه یه سرطان. 83 درصد دانشوها گفت بودن من حاضریم. گفتادم فکرم کنی همکلاسیتون چند تاشون حاضرن. یعنی به طور متوسط شما فکر میکنی که شما پیش قدمی در کمک به محرومین و خیرین و اینا ولی بقیه به طور متوسط و در عمل فقط چه دو سه درصد گل خریده بودن یعنی همه لاف زده بودن خب پس این یه نظریه است تا اینجا کار نگاه کنیم اون نظریه گسترش هنجارها به خاطر تله های اجتماعی نظریه خودفریبی که خیلی از چیزها خودفریبانه اتفاق میفته شما در واقع دست خودت نیست پس حواست باشه اگر شما داری موعزه اخلاقی میکنی یا کسی رو میبینی که داره موعزه اخلاقی میکنه سریع او رو به تظاهر و ریاه متهم نکنی و حواست باشه تو خود شما هم هست تو خود من هم هست من هم الان بخشی از صحبت هایی که دارم میکنم بی بروبرگرد در جهت مطرح کردن خودمه نمیتونه باشه برای اینکه اصلا همهش این نیست که مثلا درب جامعه دارم و میخوام اندیشه رو روش امکان نداره. معن اینکه این قانون میگه امکان نداره همه چی ناخالصی داره و شما باید این آگاهی رو به خودتون داشته باشید و بدونین بقیه هم دارن حالا اینکه چه کار کنیم باز بحثه اینو باز از وقت ما بابا ما طولانی شد با یه مطلب دیگه ای اونم مطلب قشنگیه به نام کنفابولیشن داستان سرایی حالا این رو هم باید من باید جداگانه مطرح کنم که انسان‌ها وقتی کارهای میکنن براش علت‌های داستان سرایانه علم میکنن یعنی کانفابولیشن هم واسه اصطلاح دیگه است که اگر شما به دیدگاه خودفریدی به دیدگاه واحد نبودن ذهن متفکر باشی معتقدی که همسو هستی که انسان ها بسیار اهل داستان سرایی هستند یعنی لاس می‌زنند دیگه و چند پژوهش خیلی مشهور هست من قبلا این رو توی جا معرفی کردم توی کارهایی که قبلا توی ایستا گذاشتم بوده خیلی قشنگه به نام choice blindness and attitude reversal on a self transforming survey که lifting the veil of morality برداشتن نقاب اخلاقی نوشته یوهانسون و حال هست و داستانش اینه این کار قشنگیه حالا فقط سریع اشاره میکنم توی اینستاگرام هست و به طور مفسود توضیح دادم اینو یوهانسون سوئدی انجام داده از یه رفت مسائل اخلاقی پرسیده. آقا با سخت جنین چقدر مخالفی فکر میکنی اینایی که نمیدونم مثلا رفتارهای جنسی اینجور دارن با چی کار کرد؟ یا می دونم به نظرت اینا که تو خیابون مثلا چی میکنن و چقدر باید مذاکره کنن بیا اینجا علامت بزن طرف علامت زده جلو خودش علامت زدن منتهی به کار شوبد بازگونه کرده آخر سر که اومده تموم کنه گفته ببخشید دو تا سوال جواب خیلی سری برگه عوض میشه و یه برگه ای رو که قبلا پر کرده نشون میده به طرف به طرف توسط می کنه خودش پر کرده و میگه فا این دو تا سوال مونده بود خب حالا کن به نظرت درست پر کردی دیگه اینا. چهل درصد فقط فهمیدن که عوض شده. چهست درست گفتن بله. بله درست. بعد اونایی که عوض شده رو به چالش کشیده. شما یعنی مثلا موافض سفت جنین هستی. شما موافض این که با اونایی که سر جنین این کار رو کنیم. بله،, بله. بله. و شروع کرده علت گفتن. نه تنها نفهمیده نظرش رو عوض کردن، بلکه اومده روش علت گفته برای اینکه اینجوری بود باشه. اگه این کارو بکنی این اتفاق جامعه میفته؟ اصلا نباید این کار کنه، یعنی خیلی سری روی تصمیمی که خیال کرده خودش گرفته این کار کرده. همین نویسنده یوهانسون در سال 2005 تو مجله ساینس یه مقاله با مزه دیگه چاپ می‌کنه. اینش اش یه ذره شیطانیه، یه در آقایون رو میشونه، عکس دکتر رو بهشون نشون میده. عکسای کوچولو، عکسای میگه به نظرت این زیباتری یا این زیباتری دوست داری با این مثلا دوست یا با این دوست بشی مثلا گفته این گذاشته که منطقه باز با هم مشوبده باز اینا رو عوض می‌کرده به گونه‌ای که طرف اونی که نمی‌خواسته رو گفته خودت انتخاب کردی بعد بهش نشون داده باز حدود 23 درصد فهمیدن عوض شده گفته نه نه این انتخاب من نبود من اون یکی رو گفتم بهتره و بعد گفتن که خب این خانمه چیش جذابه گفتم من مارش بزریه خیلی دوست دارم از این رنگش خوشم میاد این چونه های این مدل رو دوست دارم ولی اون دماغشو سان در که قبلا اونو گفته بوده یعنی نشون میده که اصطلاحا بهش میگن ما دوچار چوییس بایندنس هستیم کوری به انتخاب های خودمون داریم انتخابامونو یواشکی عوض کنن باز شروع میکنیم علت میگیم که چرا اینو انتخاب کردیم و چرا این رو متوقف کردیم به این میگن کنفابولیشن حالا داریم به قسمت قشنگ کتاب میرسیم البته بیشتر اینا که گفتم بهشون تو کتاب اشاره کردم. خب پس اگه قرار ما خودمون نواستمون نباشه و شروع کنیم مرتب لاف اخلاقی بزنیم چه اتفاقی میافته؟ اتفاقی که میفته اینه دیدن افراد با چند مکانیزم که او نام میبره پایلنگ آن پایلنگ آن یعنی روی همچیدن رمپینگ آب یعنی تشدید کردن و ترامپینگ از اسم ترامپ میاد دونالد ترامپ و رابطه به اون نداره نه ترامپ یعنی اینکه شما دیگه آس بیاری دیگه بازی حکم رو میگن ترامپ خارجی ها. این بازی که ایرانی ها میکنن میگن حکم و کارت حکم بهش میگن ترامپ کارت که میتونه رو کارتای دیگه ببره دستو ببره و میگن ترامپینگ کرده رابطه به اون رئیسمون نداره یعنی یه کارتی آورده که رو دست همه بریده میگه وقتی انسان‌ها دو چهار لافزنی یا خودنمایی اخلاقی میشن یا مرتب میان هی نور و رو تایید میکنن مثلا شما فرض کن میگی که این چه لباسی پوشیدی؟ این زشته اتوماتیک یه تعداد زیادی با مکانیزم هر و تقویت نرم ناخواسته میگن بله درسته. تعداد اینا زیاد میشه. وقتی تعداد اینا زیاد شد یه حدی که ناآمن‌ترند. اونایی که این آرمو ندارن شروع میکنن رمپ آپش میکنن. این چیه؟ اصلا افتضاهه. بعد افتضاهه. آدم این رو باید بگیرن بزنن. بعد یکی دیگه میاد ترامپ میکنه. با کارت حکم میبوره. بزنن من بودم سر اینو میبریدم و شما میبینی چگونه این قدیه اصلاحش پیدا میکنه. و به چیزی منجر میشه به نام آوتریج. برای ترجمه آوتریج مموندم دوستان کمک کنن در این اتفاق میافته به این صورت در میاد که دیگه یه ده حالا بگیم دریدگی خود که حد که غرمت دیگه حسابی دیگه اون هیستریای اصله دیگه دیگه ترق میخواد خودش رو اتفاقا تیکه پاره کنه آقا تو خودت رو دیگه داری شکم خودتو چرا پاره میکنی به خاطر این قضیه یعنی میگه که این مثل یک زنجیره شروع میشه و به آوتریج ختم میشه و جالبه این آدمهایی که این تو هستن خیلی نه مشکل شخصیتی دارن نه کودکی بد داشتن نه والدین سوه مصرف کننده سوء رفتار کننده داشتن توی این موج دومینوی چرخهای گیر کردند. پس شما اگر کامنت های خیلی بد میبینی، قسم یه تعداد فناتیک هستن و این از کجا پیداشون شد فکر نکن ذاتشونه من گفتم فناتیک بودن صفت یا ذات نیست موقعیت است. و این چینش آدم ها به واسطه رفتار اینی که شما میای لاف اخلاقی میزنی مرتب تشتید میشه به نقطه بحران میرسه نقطه بحران ترامپ میکنه کارت اون میبوره رو دسته چون تو بازی هم شما دیدین یه کارت بالاتر میندازه چون اگه پاینتر میندازه باخته دست و باخته مجبور مجبوره کارت بالاتر بیاد کارت بالاتر اخلاقی میده اون آخری میگوره دیگه اصلا من ترجیم میدم بمیرم ولی همچنین چیزی رو نبینم من ترجیم میدم همچنین دختری بغیره ولی تو خانواده ما نباشه خب پس ما در واقع میتونیم به این مسئله اشاره بکنیم که آوتریج در نهایت شکل میگیره. Outrage به یه چیز دیگه هم میشه به نام قطبی شدن جامعه همجوری قطبی میشه باز مقاله بگم خدمتون The Paradox of Viral Outrage تناقض یا پارادوکسه گفتم Outrage رو مندم چی بگم دریدگی حد که قرمت مصری Psychological Science 2018 تکویا سواوکا این چند توییت واقعی رو بررسی کرده از اون تویییت هایی که حسابی منفجر کرده و قول امروز یا و اولین توییت که شما نگاه میکنی حس میکنی که بدی گفته ولی دیگه نه اونقدر که دیگه خونش رو بریزی ثال های تویییت هاش هم زده آالمان بعضش براتون بگم یکی از تویییت ها این بوده که طرف یه سفیدپوست بوده گفته که هیچ چیزی با آدم مزه نمیده وقتی میخواای بری تعطیلات خارج از کشور که اون راننده تاکسی که انگلیسی هم بلد نیست عمر فرودگاه خب این میتونه بخمیانی یعنی چی دیگه؟ یعنی اطمالاً توی شهر سفید بوس نشینه بیشتر راننده تاکسی معمولاً پاکستانی و عربای های فقیر هستن انگلیسی درستابی هم بلد نیستن هم معمولاً اسمای مثل عمر و ایناس دیگه و این داره در واقع مسخره میکنه دیگه ولی در واقع اونو مسخره نمیکنه داره میگه مثلا ببین چقدر تعطیلات به مثلا عمر رو میبینم خوشحال میشم چون این یک راننده یکی که این دارم میرم سفر دیگه دارم میرم سفر خارج از کشم جون با عنوان توییت کودشون رو و هم شروع کردن پایین شدهزن تو نجات پرستی، تو خوک نجات پرست تو سگ نجات پرست، تو نمیدونم چقدر هستی تو افساال تو رو باید با دار زد تو همون هستی که سی ها رو می کشن همینطور این توییت ها رفته پایین اون کامنت هایی که اون پایینش دادن و باعث تشریل شده یا یکی دیگه مثلا یهی قری من خیلی فاجعه ننوشته بود مثلا نوشته بود که من از دخترا تحصیل و باهوش خوشم میاد دوست دارم با اینا دوست بشم ولی بعدن مثلا یه جا سر رو میکنی به هم میریزن یعنی خواسته بگی که آره خانم ها اصولا اینجوریان حتی تاثیر غذا و باغوشاشون هم باز نهایتا اون های که جامعه معاشرات زن و بد میبینه حیجانی میشن و غرم میکنن و اینا رو دارن که اونجا بده حال میشه مضمون توییتش این بود همینجوری رفت رو پایین در واقع به شدت تشکیل شده و او چیزی که نشون داده بود اینه که آره همین پدیده غمستندیم توی شبکه‌های اجتماعی به وفور دیده میشه یعنی خیلی از اون افراد میان یه کامنتی میذارن که از اون بالایی جا نمونند و این قضیه ممکنه با مکانیزم سلف دیسپشن باشه یعنی آگاهانه نیست فقط احساس میکنه ببین من به اندازه این آدمو یعنی اخلاقی نیستم یعنی اونی که مثلا از این عصبانی شده یعنی من خیرتن قدر اون نیست یعنی من قضیه با تندتر نمیسند و جامعه به سمت قطبی شده در یک نظر سنجی اشاره کرده که 20 درصد ها و 16 درصد جمهوری‌خواه ها در جامعه آمریکا معتقد بودند اگر اعضای حزب مخالف بنیرند جامعهشون بهتر میشه. هم زیاده 20 درصد. و ما حجم انبوهی از نوشته های علوم سیاسی و روانشناسی علوم سیاسی داریم که داره میگه به واسطه ی چند پدیده یک این رفت و برگشت سریع پینپونگی در شبکه های اجتماعی دو گرامستندینگ یا خودنمایی اخلاقی سه عدم واور انسان عدم آگاهیشون به اینی که این پدیده ها بخشیش ناخد آگاهه و خود شما بهش وقوف نداری تشدید میکنن و جامعه رو به سمت قطبی شدن حرکت میدن پس اینا میتونه یک تهدید باشه و در عین حال میتونه یک خبر خوب باشه اینا هم که نشون میدن بد نیستن. موقعیت اون جایی که وایساده خرابش کرده. و شما خیلی هم چیز نکن بعضیا یه چیزایی میگند میدون ببین با کیا شدیم 80 میلیون نفر اینا چین دیگه اینا هم وطنم خود آدم خجالت میکشه از هر جناهی فرقی نداره ولی حواستون باشه که این قطبی شدن اجتماعیه. قطبی شدن اجتماعی حالا یه عده دارن میگن بعضیا میگن جامعه قطبی‌تر نشده این رو دارن ولی بیشتر منابعی رو که من دیدم و امیدوارم بعدشمقدر متون معرفی بکنم معتقدن نه جوامه داره بشه در قط میشه و چند میکانی توشه یکیش این که عدد ان بالا رفته دیگه شما می‌بینید بینی توییت های داریم و یادتون باشه هفته قبل من گفتم که خوندن توییت های طرف مقابل کمکی به نمیکرد اینی که من بیام مثلا دیده اونم بشنوم بذار توییت اونم بخونم حالا مثلا این گفته این کار غیر رقواقی کرده در واقع مال اونم بهشتهم هم یکی عه نخی خود غیر اخلاقی است عملا دیدن اتفاقی نمیافته خب پس دیگه کم کم ارائهزم رو تموم بکنن بیا به چند نقطه فردی برسیم حالا همون ممکنه بعضی بگن خب اون داستان نوجوانه چی شد اون چه را سیگار میکشه اون چرا را میکشه الکل مصفه می کنه جواب وقتی تو گروه های همسال قرار میگیرند اخلاقیات میتونه به سمت اخلاقیات خاص اون گروه باشه یعنی مثلا تو بچه ننه ای اون یکی میگه نه من خیلی بزرگ شدم تو آدم محافظ تو ترسویی تو بزدلی اون سیگار میکشه اون یکی برای اینکه نشون بده بزدل نیست و متاسفانه که این کار رو میکنه اونی که تو حاشیه است اونی که اتفاقا آسیب پذیرتره میاد حرکت شدیدتر میکنه و برای همینه که یک گروهی از نوجوانها به هم میوفتد، شروع میکنند کارهای شدیدتر و مخربتر انجام دادن. این با همون مکانیزم تقویت ناخواسته ی های بد اتفاق میافته. یعنی این نوجوان نلزومان اختلال شخصیت داره، نلزومان بیماره، نلزومان دخوت بیه، اختلال ADHDه، بلکه به نظر میاد توی این تلح های جمعیتی دیر کرده. و در واقع این تلههای جمعیتی رو باید بتونیم بشکنیم. اون آدمی هم که قدر ناموسی میکنه خیلی از مواقع همینه اون فناتیکه بنیادگرا هم خیلی از مواقع همینه چه باید کرد قبل از اینی که بگم چه باید کرد شما اون هم میتونی ببینید دیگه اونی که گفتم این آرم رو ابدا کرده بوده تو حزب نازی و اس اس حالا یا تصادفی این کارو کرده یا از روحوشمندیش بوده خیلی آدم شروری بوده برای اینکه بعدا اونایی که این آرم رو نداشتن خیلی قسطی رو قبل در اومدن چون دیگه اونا معتقد بودن که لابتالا بقیه فکر میکنی هایلیتلر من اونقدر هایلیتلر نیست ها؟ پس من نشون میدم که من چقدر به پیشوا وفادارم دارم. حالا من نشون میدم من چقدر دو آتشه هستم. و در واقع این همین جور این چرخه رو تقوییت میکنه من چند تا پیشنهاد دارم که تو این چند دقیقه آخر خدمتون میگم. رو سکر کنید. نمیخوام بهتون منتقل بود. ببینم همه مطالب رو اگر گفته باشم به این پیشنهاده برسم. بله. یک مسئله دیگه یا هم مطرح کرده در کتابش. که این رو هم من چند جای دیگه بهش اشاره کردم. این هم پده جالبیه. میگه در کنار همین خودنمای اخلاقی ما یه اسطلاح دیگه هم داریم. این هم بشناسید خوبه چون تو راهکارهای که چند تا هست میخوام به این اشاره بکنم. Humble bragging. Humble bragging یعنی چی؟ یعنی در واقع خودنمایی فروتنانه و معتقد اینم یه سبک معیوب دیگه است اینم تو شما گیر میکنید تقیق گراندستاندین یا خودنمایی اخلاقی نیست Humble bragging Humble یعنی چی فروفتاده فروتن و brag یعنی چی یعنی از خود گفتن این کدومه اونیه که می یه مصیبت یه گرفتاری یه بدبختی تو میگی ولی درش مستطره که تو اینقدر خوشبختی که اینو داری مثال آقا این رفته ماشین ما زدن آینهش شکسته 5 میلیون آینه است والا ما بدیم 5 میلیون آینه بدیم خب در ظاهر داره از بیچاره‌گیش می‌گه بدبختیش ولی شما میتونی باساخت این چه ماشینه که آینهش 5 میلیون است بس لابد ببین ماشینش چقدر چند میلیارد این میشه همبول کردن این خونه ما مگه گرم میشه ویو بی برقی و اینا کوله روشن کن چند تا کوله بازی یعنی خونمون ببین چه مساحتی داره آقا ما اصلا نمیدونم اصلا فرصت نمی که این مزاهمه رو ذک کنم یعنی ببین چقدر طرفدار دارن که همه مزاهم هم هم بو برگینگ هم همین جوری با همین میکانیزم ها میتونه روش بکنه حالا بیایم بگیم چه بکنیم من چند تا رو فیرز کردم یکی حواسمون باشه که ه بخشی از وزن اون و بخش قابل توجهی از وزن اون مطرح کردن فیشتن است بیبرمان چه در خودمون چه در دیگران همینی که اینو بدونی یه ترمز وارد این رقابت نمیشی مثل همون بازی حکم دیگه شما فکر کن که این هدف برد و باخت نیست این یک ترمزه. دو خود فریبی و عدم آگاهی و عدم بثیرت دیده میشه پس فکر نکن اون آدم رو میتونی یه جای گیرش بندازی و به روش بیاری یغش رو بگیری ببینی مسخره بازی بذار کنار شما یه ضررب و مثلله بیتربیتی هستم یه مه که هم نمیگم اون که توش لغا... کلاق هست و نجاست کردن مدوب کردن رو سر بقیه میگه اون کسی که به ما نک... این کارو نکرده بود این کلاقه بود شما می حسو داری که آ اینی که خودش یه مشکلی داره این حالا داره ما درس اخلاق میده این حالا اومده به ما تیکه میندازه یه داستان شدی این مکانیزم شدی پس حواسمون باشه این یک تله اجتماعی است تو دیگران تو خودمون ببینیم و حواسمون باشه این اون حرف نیست که کسی را که خابه میشه بیدار کرد کسی رو که خودش رو به خواب زده نمیشه این حالت سوم داره این حالت سومش اینه که داره خودش رو میفریبه و خودش رو فریبسه و باور کرده از خیام بموجو گرفتن و اینهاش نمیشه هر جا کامنتی دیدید هر جا پیام اخلاقی دیدید در این تلاش که من بیام رمپ آپ پایل آن و ترامپ آپش کنم یه ترمز بذارید آن یعنی منم منتقل کنم چرا منتقل کنم برای اینکه روا نمونم آپ چرا برای اینکه طرف مقابل کم نیارم ترامپ چیه دیگه واسو ببرم بگم از همه چیز ترم. چرا افراد پایل اپ میکنند درس چهارون؟ پس یه ترموت بذاریم. حواسومون باشه خیلی از کارهای ما و دیگران این بالا بردن یا رقابت تسلیحاتی اخلاقی که به سمت فناتیک شدن و قطبی شدن میره. به سمت اوتریج میره. به سمت دریده شدن میره. چرا این کار رو میکنن به کارهای توماس کیلوویچ و اون مباحث خودشناسی و کتاب مایند وایز برگرد؟ The Spotlight of Attention خیلی از اونایی که اینو ندارند، این تصور رو میکنن که همه دارن بازوی اینو نگاه میکنن همه میخوان بگن تو کلکی همه میخوان بگن تو تازه به دوران رسیده ای همه لابود میخوان چک کنن در وفاداری من پس من مجبورم دفاع کنم در های قبلی گفتیم اون داستان الیزابت یادتون هست؟ الیزابت نیوتن که روی این میزده یا اینی که فکری که تو فکر منه رو نمیفهمند به همین دلیل فکر نکنید که شما در نورفکن اخلاقی هستید این بخشی از آگاهی زیاد ماست که همه مردم دارن میگن این تازه به دوران رسیده است این شبهه داره زمینه خانوادگیش زمینه فرهنگیش تحصیلیش پس من باید بیش مطرح کنم خودم رو برای اینکه توی اون رقابت عقب نیفتم. احساس شدگی خیالی وجود داره این خیلی از این احساسات تجربه‌ای خیالیه. افراد این حس رو میگن که حالا راجع من دارم میگن میخوام بگن این اصل نیست، این جنس بدله. پس حواستون باشه. شما تو نور افکن اخلاقی دیگران نیستید. پس بیخودی ه کارت گنده تر ناندازید. یا رو دو این ده 10 میاندازه. بعضی هم دیدن که دیگه مثلا دو انداخته این با آس با آس حکم میباره حالا این اصلاً هر رو بگم بعضی‌ها بلده. اینم اینجوری میشه. پس حواستون باشه شما در اسپاتلایت نورافکن اخلاقی دیگران نیستی پس خیلی از ما بی خودی داریم بالا. دیگه چه کار کنم کار بعدی یک چاید بگم آزمایش که نمیشه گفت یک خاطره شبه انگیز وجود داره به سال 1958 میگن می سمپوزیومی بوده اریک فروم و بروس فردریکس اسکینر، اسکینر معروف رفتارگرا و اریک فروم روان تو شرکت کرد. این حالا به چیز چیزی میگن های متعدد داره ولی راست و دروغش هنوز زیر چوب هست چند نفر اون جلسه بودن و ادعا میکنن که این اتفاق افتاده. میدونید که اسکینر رفتارگرا است و از طریق تقویت و شرطی سازی کار میکرده یه یادداشت میده وسط اون سمپوزیوم به اون دبیر جلسه. اریک فروم داشت سخنرانی میکرده. میگه که انسان ها کبوتر نیستند. ها رو نمیتونی فقط با پاداش و بادوم و اینا رفتارشون رو تعقیب کنی. انسان‌ها پیچیدگیای خودشون دارن. اسکینر که مخالف بوده، رو میده میگه می‌خوام یه کاری کنم این دستشوری اینجوری بکوبه. به, به اون چیزه. دبیر جلسه میگه خب شروع کن. اینم شروع میکنه نگاه کردن به اریک فروم. میگه نگاه نکردن اونجوری بوده. تا اریک فروم دستش رو بالا این نگاه می‌کنه. و تا دستش رو پایین یه علامت تأیید می‌میده. یعنی شرتیش میکرد و ادعا شده اونایی که در اون چیز بودن چون همه دیگر از رفتگان هستند و از این دنیا دستشان کوتاهه و ما نمیتونیم سحت و سرخ میه رو ادعا میکنن که این کار رو اینقدر خوب انجام میده مثلا فرم وقتی دستش کار دیگه میکرده بهش نگاه نمیکرده اون و رو نگاه کرده تا دو حالش می برده اینجوری می این سری تایید می یه اشاره میکرده که یک بازخورد بگیره میگن اینقدر این کار رو میکنه که چند دقیقه بعد ریک فرومقدر محکمی کارو می کردهه ساعت از دستش باز میشه میافته زمین و مجبور چه ساعت سو دوباره ببنده دیگه این داستانیه که هست حالا پیامش چیه؟ پیامش اینه در تله این قضیه نلوفتید کتاب دیگری هست که این رو به عنوان آخرین آه... کتاب فدمتون معرفی کنم و رفع زحمت کنم فدمتون اونم انتراد آکسفورد جاب کرده و جیفری بری و ستارا سو بی ریج The Outrage Industry 2014 انتشارات آکسفورد بخش هایش خوندم سعی دارم بقیشم بخونم تمومش کنم خدمت شما اگر شد معرفیش کنم اگر چیز جالبی داشت. یخه فراموش نکنید یه دارن از این راه نون میخورند از طریق این قطبی کردن. از طریق هیجان تضریف کردند از طریق اینکه شما رو وادار کنند رو کارت اخلاقیشون کارت گنده تر بندازید. این شون ها. اینفللوئنسر ها اینایی که رانه ها و نام برده حتی در آورده در آمد های سالا نشونه بعض سی میلیون دلار چه میلیون دلار دارن و داستانش هم اینه که فقط میان یه تومت اخلاقی سر یده بیخود میزنن و بعد همین معرکه رو شلوغ میکنن. که این شما حس نمیکنیم ما در جامعه ای زندگی میکنیم. من اون شب خوابم نبود داشتم خفه میشدم این صحنه رو که دیدم به کجا رفتیم؟ به کجا تنزل کردیم؟ ممکنه شما براتون مهم نباشه من مهمه من خودم رو میکشم ولی این صحنه رو نمیدونم اینا رو رام میندازن مردم رو تشویق میکنن که وارد اون رام استندینگ بشن کارت بالاتر بندازن اونایی که ناامنند وارد بازی میشن بقیه رو میکشن و اون دینامیک رو ایجاد میکنن و همین دلیل نکته بعدی که من میخوام به شما بگم اینه وارد این بازی نشید تو تلاش نیفتید. که این داره اخلاق برای من رو می‌کنه. این کلاغه کار، این کلاغه به ما رسیده که اینم به ما در واقع دفیکیت کنه، تقابل کنه. به گوش کدیم یا؟ من با جوابش رو بدم. این فکرده کیه که داره به من درس اخلاق میده ولی فراموش می‌کنی توی این تله شدی به خصوص در سان و تی خطش پایل آن روی هم چیدن کامنت ها تا پای درآمیاد، رامپ آب رو هم بالا رفتن و بدتر از همه ترامپ و نهایتش اوتراج. دریده شدن هست پس شما خیلی این پیام‌های بحث‌برانگیزی رو که می‌بینی واقعا تو شما که همچین چیزی آدم بمیره این صحنه رو نبینه اینقدر مملکت رو اینجوری کردن این فلانی اینجوریه این همه چی از بین رفته دیگه که حرمت ها از بین رفته نمی‌دونم چیزی شده من یکی دیگه دارم هر آتش میگیرم مکانیزمش رو بدونید یه نقطه ترمز می‌ذارید روی این قصی. پس این چند تا بود یه داستان دیگه هم براتون بگم اینم آخرشه یه خط کشه. گفتم وقتی شما خودنمای اخلاقی میکنی به سمت دو قطبی شدن یه ده میرن این و یه ده میرن این باری خشنتر میشه این باری خشنتر میشه این اونو رو میکوبه این اونو میکوبه و این در واقع فاصله هم بیشتر میشه و یه دم گفتیم بر اساس کتاب صنعت دریدگی یا صنعت حقد حرمت نور از این را که شلوغش میکنه نمیدونم فکن یکی حالا رفتی عکسی از خودش گذاشته تو اینستا گذاشته یه لباسی پوچیهکن کرده همینج پر رنگ و با رنگشکن تا که تقلیل پیدا میکنه به فساد قرن و تمام بدبخی جامعه از اون او یا اینکه کی تمام گرفتاری همون تقصیر این آدمه و تقصیر اونو اینجوری اطلاعش پیدا کنه راهی که این دوتا این شکلی نشن و به سمت آوتریج برین چی یه یه, کل... یه حرکت میکن که من اسمش رو گذاشتم شاید اگر مثلا کتابی بخوام بنویسم خیلی میگردم همچی کتاب پیدا بکنم apologetic stance موقعیت شاید وفاق دهنده سوری یه اصطلاحی هم اخیران مد شده به کار میبرن مثلا میگن مالکشی. یعنی یه چی بیاست خود شو بذاره اینجا بیا آقا تو هم راست میگی؟ تو هم راست میگی آقا حالا مثلا اینم هم درست میگه این درست میگه این هم درست میگه حرج اولیه نشون داده اینکه وسط وایسی خیرشو ببینی آقا یه سری بگه این خوشش بیاد یه سری بگه این خوشش بیاد یه سری بگه نه این ناراحت یه سری بگه نه این ناراحت به نزدیک شدن اینو منجر نمیشه هیچ به افسایش اوتریج منجر میشه. پس از راه اینی که آقا بذ حرف اونم بشنوه اونم راست میگه حالا اونم انقدر آدمی بعدی می نیست اونم حالا اینقدر شما دیگه شلوغش نکن دیدن که خیلی کمک نمیکنه داستان اینجوری به کاهش اون تنش منجر نمیشه پس راه حل مکری برای این کار چیه؟ میخوام یه ذره خلاقانه به شما آخرین قسمت رو بگم بیام یه ذره سمی و بستریش کنیم اینه فکر کن که شما داری قطبی شدن اینجاست یکی داره میره این بر یکی داره میره این بر یعنی شما داری به سمت قطبی شدن میره. گفتم اینی که شما بیایی بحثت رو بگیری یه دیادی هستن این کارو میکنن سعی میکنن خودشون یه کاراکتر نشون بدن که آه هم این خوبه هم این خوبه این همعرض شبقی این هم حرف پسن و سو شده صلبات بفرستیم دوستیکن این اینجوری این آلتریج برطرف نمیشه. متاسفانه این افزایش پیدا میکنه کنه. با این مکانیککن که گفتم پیشنهاد من چیه؟ پیشنهاد من اینه که وقتی این دو نقطه دارن از هم دور میشن همینج که شما روی کره می به جایی اینکه سعیکن این سعی کنی رو سط به هم نزدیک کنی به ععمق بری یعنی به سمت مرکز کره حرفکن. همون است که من اصرار دارم پیاده کنم کامپلکسفایینگ پیچیده‌سازی با دو تا توییت نمیتونی توییت اونو خونسا کنی یا تعویل کنی باید پیچیدگی قضیه رو مطرح کنی به عمق بریم شروع کنیم دیالوگ و گفتمان رو در عمق حرکت بدیم مثلا یه راش چیه؟ یه راش همینه ببین ما الان یک ساعت و ای وقت شما رو گرفتم و راجع به این مسئله صحبت کردم با یه تعداد من هم. کس میکنم اگر این مسیر رو بریم خیلی از اون چیزهایی که خش میجات میکنه خیلی از اون چیزهایی که منجر به این میشه که انرژی شما بره تو تلاهای فناتی که اخلاقی دیر کنید و هر سو برید فرق نداره شما حساب کن همون نوجوانم اونوری حرکت میکنه دیگه پدر ما در اینا اینها تماما فقط نهف خودشون میخوان من براشون آشن جزیی آمن پوزشیچی نبودم اینا هیچ وقت خوشبختی منو نمیخواستند اینها فقط میخواستند با من پوز بدن و درست من پوز بدن و حالا من سیگار می پیشم حالشون رو بگیرم. ن یعنی اون برم میتونه یک فناتیک شکل بگیره همین میطور که اینور میتونه این یک فناتیک شکل بگیره که یک آریج یک خشم شدید پیدا میشه. به این که ببینید خودشو دوست همه چیشون یکی از یکی نابخردتر و نادانتر و چین. یعنی می‌بینی اصلا گفتمان و ادبیات خسته میشه این چیزیه که شما الان توی جامعه دارید می‌بینید. پس پیشنهاد من این چند تا پیشنهاد رو خدمتون دادم دیگه جلسه رو تموم بکنم. به این مکانیزم آگاهی داشته باشید. بخش زیادش ناخودآگاه، خودمون ازش آگاه نیستیم. تو تله‌های افسایش یابندش گیر نکنید. تا نشانه رو دیدی ترمز بزنید. مدل اریک فروم بهش توجه نکنید. یعنی وقتی شما بهش توجه میکنی باب کارت بالاتر داری آتش داری سوخت میریزی به آتش اون خودنمایی اخلاقی. اون مکانیزمش اصلاح نیست مکانیزم خودنمایی و وقتی شما این رو برجستش میکنی خودنمایش پرنگ میشه. شواهط نشون دادن هرچی که بیانات تندتر میشه امکان ری بیشتر شده. مقالش وجود داره این یکی رو خدمت تو نگفتم. ولی در واقع اشاره ای داره که چگونه اها ایموشن شیپ the diffusion of moralized content in social networks ویلیام برادلی PNAS 2017 ایموشن شیپ حیجان شکل میده به انتشار پیام های اخلاقی در شبکه های اجتماعی وقتی وارد این بازی میشی بار اخلاقیش میره بالا دیده به اضای هر لقت حت که حرمت Outrage. 20 درصد امکان ریتویت به صورت تصاعدی میره بالا پس شما 5-6 تا فورش بار هیجانی و حالت تنفع رو انزجار توش بذاری اینجوریه دیگه سیستم اینجوری تررایی شده امکان ریتویت شدنش و سرایتش میره بالا و درنچه شما میبینه همینجور توی یه تلیم میفتی که پیام ها رادیکالتر رادیکالتر میشه و شبکه به صورت قطبیتر و تر خودش رو نشون میده و نهایتاً اون بنده است. بر ترمزی که میتونیم بر این فناتیسیزم بذاریم به عمق رفتن. رو سطح حرکت نمیتونیم بکنیم اون وسط رو بگیریم کمکی زیادی نمیکنه. بیاین حالا تویتای همدیگر رو ببینید و نمیدونم. باید به عمق بریم. اندیشه رو باید عمیق کرد، مطالعه رو باید عمیق کرد. همه هم لازم نیست کار رو این کارو کنن. یه درصد این کارو بکنن باعث میشه که جلوی موج‌های مهیب پنجارهایی که هیچکس دوستش نداره ولی می‌بینی فراگیر میشه رو بتونیم بگیریم. از توجه شما ممنونم. امیدوارم براتون قابل استفاده بوده باشه و تا هفته باد.